0: Kahverengi Tabela Podcast'in ikinci sezonunun sonuna geldik. Bu sezon hem bizleri dinleyen hem de Instagram hesabımızdan takip eden 5000'in üzerindeki insana çok teşekkürler. Hadi şimdi sıradaki bölüme geçelim. Tekirdağ'ın Marmara Eriğilisi ilçesindeyim. Buralarda herkesin bildiği fakat kimsenin birbirine itiraf edemediği bir gerçeğin peşini sürmeye gelmiştim. Tüm ilçede inşaatların altından antik kanıtlar çıkıyor, ya sit alanı oldu ortaya çıkmasın diye işte üzerine beton dökülüp çaktırılmadan devam ediyorlar ya da onlara zarar vermek istemeyenler ise derin temelleri olmadan güvenli olmayan binalar inşa ediyorlardı. Nereden bakarsanız bakın bu bir cinayet. Çünkü biri yalnızca tarihi katlederken diğeri hem tarihi hem de insanların canına göz dikiyor. İşte Marmara Eğlesi ve Perintos Antik Kenti'nin gerçekleri. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da uzunca yıllardan beri kazılan arkeolojik alanlarımız mevcut. Doğudakiler de son 10 yıllarda artmaya başlıyor gördüğüm ve duyduğum kadarıyla. Fakat nedendir bilinmez İstanbul ve çevresindeki antik kentler inşa edildiğine pişman olacak şekilde bakımsız ve katledilmiş bir şekilde durmakta. Benzerlerini 40'larda Vize kentinde, Bursa İznik'te ve daha nicelerinde rastladım. Bunların nedenleri belki ayrı bir inceleme konusu olabilir. Bu yüzden bu konuyu burada kesip sizlerin de düşüncelerine bırakıyorum. MÖ 6. yüzyılda Samos adasından gelenlerin perintusu kurduğu söyleniyor. Perintus'un çıkıntılı burnu savunmayı kolay hale getiriyordu. O çıkıntıyla birlikte iki tane boğazın ortasında yani Çanakkale ve İstanbul boğazın ortasında kolay yanaşılabilecek bir liman olarak da ekonomisini kuvvetlendirebiliyordu. Roma hakimiyetindeyken de bu avantajı bir şekilde kullanmış İmparator Severus şimdiki İstanbul dediğimiz tarihi Yaramada kısmına kurulmuş olan Bizantiyon'u köy statüsünü düşürüp Perintos'u işte başkent gibi bir rütbeye atıyor. Bu olaydan sonra kentteki imar çalışmaları artmış ve kendi için Tanrı Herakles'ten gelen Herakliya ismi de söylenir olmuş. Antik kentlerin güçlerini belli eden bazı göstergeler vardır tabi. Mesela bunlardan birisi Attika Delos Birliği gibi bir birlik var biliyorsunuz. Attika Delos Birliği'nin üye olması işte güçlü bir liman kenti olduğunu göstergesi olurken para basması da kuvvetli bir ekonomisi olduğunu gösteriyordu. Büyük İskender adına basılan sikkeler bu kentin öneminin artmasına sebep olmuş. Siz podcast'i dinlerken instagramda kahverengi tabelapot hesabını bir bakarsanız birazdan anlatacağım hayalet tiyatronun bir drone ile çekimini görebilirsiniz. Şimdi 2020 yılında başlayan pandemi ile birlikte hastalık hikayeleri bir dönem popüler oldu biliyorsunuz. Bir bilim dergisini okuduğuma göre Perintos şimdiki adıyla grip dediğimiz hastalığın teşhisinin konulduğu ilk yer olmuş. önce 412 yılında Perintos halkı bir hastalıktan dolayı dökülüyor iken böyle bir vesileyle yıllar sonuna anılacağını da bilemezlerdi. Tabii okuduğum yazar şöyle bir not da eklemiş, antik dönemlerden günümüze ulaşmış 3 tane Perintos isimli kent var. Bunlardan yalnızca Marmara Ereğlisi'ndeki bu kent bizim ülkemiz sınırlarında. Yani bunun bizdeki Perintos olmama ihtimali içinde de yazı da uyarıyor. Sizlere neden kenti gezdirmediğimi düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü gözümüzde görebileceğimiz pek bir şey yok. Evet neredeyse hiçbir şey yok. Önceki tiyatrosundan başlayayım, uydu görüntülerinden ya da işte çektiğim drone görüntülerinden de yeri belli olan fakat taşlarının çevre inşaat faaliyetleri için kullanılmak üzere götürülmüş olmasından korkulan henüz kazılmamış bir tiyatrosu var. Akropol Tepesi denilen kentin merkezinde Hadrian Tapınağı da var. O biraz solda kalıyor. Yine drone görüntüleriyle acaba burası Hadrian Tapınağı mı acaba dediğim görüntüler mevcut fakat kesin bir şey söylenemiyor. Bu ikisinin arasında halkın ikiz mağaralar dediği tonuzlu bir yapı da mevcut. Bu yapı muhtemelen bir Agora'nın parçasıydı. Bir de Akropol'den hemen aşağı inilen yamaçta olduğu iddia edilen ama hiçbir kanıntısı görünmeyen bir stadyon var. Bu kanıtlardan bir parça görmek isterseniz gidilebilecek 3 yer var orada. Biri kentin içindeki yani Marmara Eylülis'in içindeki antik park bir açık açıklama müzesi. Burada Hadrian tapınağına ait olduğunu düşündüğüm bir tapınak başlığı, friz parçaları ve iyon stünları var. İkinci durağımız hemen şehrin dışındaki belediye binası önünde sergilenen stünnlar ve layıklıklar olabilir. Üçüncü durağımız da yarım saat ilerideki Tekirdağ Şimdi buradan çıkarılan kanıtlar ve vücut tabi orada. Bazı kanıtlar evlerin temellerinden çıkıp sağa sola atılmış, bazıları da yarım yamalak yapılan ve henüz sistemli sayılmayacak kazılar sonucu ortaya çıkmış. Ee, Akropolün aşağısında gözümüzle görebileceğiniz ve kazıları belirli başlamaya geldiği Herakleia Bazilikası var. Şimdi M.Ö. 5. yüzyıl civarı yapıldığı düşünülen yapı oldukça atıl bir şekilde oracıkta duruyor. Şimdi her yerden gelecek tehdidi açık olması ve korumasının yeterli doluşu beni üzdü. Biraz alenti vermem gerekirse tabii kalıntılara dokunacak kadar içeri girebiliyorsunuz zaten. O dönemlerden kalma merdivenler, kubbe şeklindeki yapısı ve kazılmış toprağın içerine görünen kalıntılarla harika görünüyor. Bu kadar kentin merkezinde olmasına rağmen yine de definiciler tarafından daha az hasar verilmiş olduğu gözümden kaçmıyor çünkü başka kent merkezinde bulunan yerlerde çok büyük hasarlar görmüştüm. Şimdi peki hemen yanındaki evlere ne demeli arkadaşlar? Kentin ortasında bir tarihi yapı varken hemen yanındaki evlerde oturan insanlar bir tarihin üzerinde oturduğunu biliyor mu acaba? O evlerin altında bir tarihi kalıntı olma ihtimali yok. Yoksa bu arsa bir tarım arazisi olduğu için mi kazılabildi? Eğer üzerinde bir bina olsaydı bu muhteşem bazilika kazılamayacak mıydı? Şimdi bu sorunun cevabını sizlerin vizyonlarına bırakıyorum ama tabii ki kazlamayacaktı. Bunun cevabını hepimiz biliyoruz. Antik yazar Diodoros, M.Ö. 4. yüzyılda Perintos için bir şeyler yazmış. Diodorosa göre, Akropol kısmında o kadar çok ev varmış ki uzaktan bakıldığında iri ufaklı milyonlarca insan varmış gibi duruyormuş. Halbuki o uzaktan gördükleri minik-minik-minik-minik Perintos'un evleriymiş. İşte bu kadar kalabalık nüfuslu ve çok fazla yapı barındıran kentin sonunun nasıl geldiğine geldi sıra. Leventer ve Cengiz Zabcı hocalarımın bir makalesinden bunun cevabını alıyoruz hemen. Milattan önce 4. yüzyıldan beri büyüklüğünün 7 ve üzeri olduğu tahmin edilen 22 tane deprem keşfedilmiş. Muhtemelen keşfedilmeyen birkaç tane daha deprem olsa gerek tabii ki. Sonuncusu milattan sonra 1400 olan bu depremler hem kentin yıkılışı hem de günümüze pek bir şey ulaşmadan ortadan kaybolmasını açıklıyor gibi. Umarım ömrümüz yeterdi, bu güzel kentin Asos'taki gibi böyle akropolünden gün batımını gezmeye gideriz. <gülüyor> Kahring Tabela Podcast bir sonraki sezonunda Likya uygarlıklarına doğru gidiyor, Salıcakla kalın.